0: Retourner au bureau Non merci. À l'été 2021, alors que la vie reprenait doucement son cours, nombreux étaient ceux qui ne voulaient plus quitter leur petit cocon douillet et encore moins reprendre le chemin du travail. Rien que la perspective de croiser leurs collègues, leur adresser la parole, reprendre les codes de la vie en entreprise, était devenue source d'angoisse. Désormais, c'est presque l'inverse. Avec la généralisation du télétravail, la santé des collaborateurs est mise à mal, Aggravé par la surcharge de travail, la perte de sens ou l'isolement. S'il n'y a pas de solution magique à ces mots, vous retrouverez cette semaine dans Weekly HR, une série d'articles qui vous aident à prémunir vos équipes de la solitude et ainsi perfectionner le mode de travail de l'entreprise. Restez seul au boulot, Non merci Bonne Weekly HR et bon week-end Lundi, le soutien, voilà la clé la crise du Covid a radicalement transformé nos modes de travail en démocratisant notamment le travail hybride. Néanmoins, les recherches en neurosciences prouvent que les interactions virtuelles ne sont pas suffisantes et poussent à l'isolement. A l'inverse, quand les collaborateurs travaillent au bureau, la collaboration et le, la coordination sont facilitées. Dans un article de la MIT Sloan Management Review, les auteurs expliquent que la solitude des collaborateurs vient principalement du manque de soutien de leurs collègues et non de leurs managers. La solution donc Inciter ces derniers à donner davantage d'autonomie à leurs employés et éviter de les micromanager. Mardi, l'autodétermination. et oui, ça marche L'engagement a toujours été une préoccupation centrale pour les entreprises. Et quand on pense engagement, on pense incitation ou avantages salariaux. Mais il existe d'autres manières plus efficaces. Pour les chercheurs dédiés et Ryan, pionniers de la théorie de l'autodétermination, les employés sont motivés lorsqu'ils peuvent déterminer eux-mêmes ce sur quoi ils travaillent et comment. Le fait, à l'inverse de les inciter avec des avantages financiers, supprime ce sentiment d'autodétermination et diminue la motivation. Pour TED Ideas, les trois moteurs phares à retenir pour engager ses collaborateurs sont l'autonomie, les compétences et leur interdépendance. Mercredi, au bon endroit, au bon moment. Dans un article dédié à l'expérience employée, Maxime Chevalet, manager chez Akoya, revient sur la gouvernance qui est l'une des cinq dimensions de l'expérience employée sur lesquelles chaque entreprise peut agir afin de renforcer son attractivité et sa rétention. On y apprend notamment que l'expérience employée concerne toutes les entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur, et que tous les départements d'une entreprise influencent cette expérience employée. Or, en pratique, les deux tiers des projets ne sont portés que par le service RH. Les organisations ont plutôt intérêt à prendre exemple sur Airbnb et inclure de manière transverse l'ensemble de leurs départements dans ces initiatives d'expérience employée. Jeudi, silence, ça travaille. Notre monde est de plus en plus brillant, d'un point de vue aussi bien sonore que cognitif. Et les nouvelles exigences des entreprises, comme la connectivité permanente ou les open space, prévalent sur l'attention des collaborateurs. Cet article de la HBR attire notre attention sur le sujet du bruit, alors catalyseur du burn-out et source de baisse chronique de créativité. La reconquête du silence est donc cruciale pour le bien-être au travail, et celui-ci doit être intégré à des règles et rituels précis au sein des organisations. En silence, bien sûr. Vendredi, CPO et PM, même combat Qu'est-ce qu'un Chief People Officer, CPO, peut-il bien avoir en commun avec un Product Manager, PM Selon First Round Review, tous les deux sont de vrais chefs d'orchestre qui introduisant des systèmes et des outils adaptés, s'assure que la performance des équipes sert les objectifs business. Pour Colleen McCravery, CPO chez Credit Karma, son rôle n'est pas seulement de se charger des ressources humaines, mais aussi et surtout de mettre en place des outils qui accompagnent le travail des équipes de l'entreprise. Au-delà de ses missions comparables à celles du PM, elle cite cinq erreurs à éviter si l'on veut mettre en place une stratégie people efficace. Vous venez d'écouter Weekly HR, la newsletter qui revient sur une semaine 100% RH tous les vendredis à 8h.